0: Aloha aus Maui. Diesmal, äh, und ihr seht, ich bin sehr emotional, emotional momentan, äh, ja, aus gegebenen Anlass äh, gehe jetzt live, weil ich, ich kriege so viel äh, persönliche und private Nachrichten, E-Mails per Messenger, per WhatsApp und so weiter und ich möchte mich auch wirklich herzlich, herzlich bedanken, für die ganze Anteilnahme und jeder fragt natürlich auch, wie es uns geht und ich muss jetzt klar mal sagen, also in K. und mir geht's gut. Ja, wir leben ja auf der kompletten gegenüberliegenden Seite der Insel und ähm, ja, es ist einfach was passiert ist. Es ist einfach nur schockierend. Es ist einfach nur, wie soll ich dann sagen, es ist still unfassbar, ja, also was was da jetzt wirklich auch los ist überall. Und ich möchte euch ein bisschen aufklären über die Sachlage, wie gesagt, weil wir so viel Leute schreiben natürlich auch. Und ich kann nicht jeden Einzelnen wirklich antworten. Und ich meine, die Sachlage ist so, dass es die größte Katastrophe ist seit 1992. 1992 ist ein Hurricane über die Inseln gefegt und da ist die Insel Kauai also komplett zerstört worden. Und jetzt ist ein Teil von Maui komplett zerstört worden. Ja, und das ist ja wirklich eine, eine historische Seite von Maui und ist natürlich auch eine große Touristenattraktion. Und es ist einfach, also es, sind, es ist wirklich, dieses Feuer war nimmer zum Aufhalten. Wir sind gewohnt, natürlich um diese Zeit gibt es Buschfeuer, weil es ziemlich trocken ist auf dieser Seite der Insel um die Jahreszeit. Aber das war immer gut in Kontrolle. Aber jetzt hat auch Hurricane aus draußen noch tobt am Ozean und es waren wirklich heftige Stürme, die das Feuer so anzündet haben, natürlich. Also, dass es völlig außer Kontrolle geraten worden ist. Und oh, sind, man kann sich das nicht vorstellen, es sind, also, Tankstellen explodiert, es sind, also, es ist alles dem Erdboden gleich gemacht, ja. Es haben draußen am Ozean die Boote gebrannt, ja. Also, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ja, was da wirklich, äh, wirklich los ist. Und, ähm, der Schaden, ja, der geht in die, äh, in die Milliarden, wissen Sie, und es wird Jahre, Jahre dauern, um das überhaupt wieder so aufzubauen. Ich meine, so wie es war, kann man sowieso nicht wieder aufbauen. Aber es ist natürlich auch dieser emotionale Schaden, ja, der da natürlich ähm, mit so einer Katastrophe immer einhergeht, ganz egal wo so eine Katastrophe überhaupt ist. Ja. Auf einer Insel schaut das natürlich immer noch ganz anders aus, wenn man auf einer Insel dann natürlich auch wirklich festsitzt und ähm, und wirklich auch, ja, schauen muss, wie man ganz speziell auch, wie es bei den Touristen zum Beispiel war, es sind 4000 Touristen aus dieser Gegend evakuiert worden. Und diese 4.000 Touristen, die haben natürlich auch mal also gehandelt werden müssen. Das muss man sich vorstellen, diese ganze Logistik. Ja. Es sind 2.000 ausgeflogen worden nach Oahu auf die andere Insel. Es sind natürlich keine Flüge mehr reingekommen nach Maui. Also es ist kompletter Ausnahmezustand rund um und um. Es gibt mittlerweile also 56 Tote und immer nur 700 Menschen, die auf der Liste als vermisst, als vermisst gelten. Und es sind natürlich Firmen verbrannt, es sind Häuser verbrannt und natürlich, also diese ganzen Businesses und damit auch natürlich Jobs verbrannt. Ja? Weil wo kein Business nicht mehr ist, wo keine Firma nicht mehr steht, ich meine, kennen natürlich auch die Angestellten nicht mehr arbeiten. Ja? Und äh, ja, es ist einfach, es ist einfach wirklich so tragisch und es sind natürlich auch sehr, sehr viele äh, Menschen, die wir kennen, auch unmittelbar betroffen. Also auch sehr enge, also Lur-Schüler vom Karo und so weiter und ich habe euch ja ich habe ja auch mal schon gesagt äh, das was ich in meinem letzten Post auf meiner privaten Seite glaube ich geschrieben habe dass ich gesagt habe ähm, ja einer davon Alua ein Schüler von meinem Mann also der gesagt hat ja du, ich habe alles verloren und in sein Haus haben wir nur vor zwei Wochen gewohnt ja wie wir auf der anderen Seite der Insel waren mit meinen Assistenten wie wir fischen waren das Boot verbrannt das Haus verbrannt und er sagt ja ich habe alles verloren aber ich bin immer noch am Leben ja und es ist natürlich so, indigene Menschen äh, trifft es natürlich jetzt am meisten, weil indigene Menschen natürlich jetzt nicht, weiß ich nicht, wie viel Geld nur auf ihrem Bankkonto haben zum Beispiel, ja, wie halt irgendwelche äh, Menschen, die vom Festland kommen, sind, die ihr Business da machen und so weiter. Also ich kann es aus Erfahrung sagen, indigene Menschen sind wirklich am meisten davon betroffen und... Es ist natürlich so, es ist total ein riesen, riesengroßer Zusammenhalt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht kennt ihr die Situation, und ich habe auch schon viel drüber gesprochen, am Mauna Kea zum Beispiel, wie das damals war auf Big Island, wie die damals dieses ähm, äh, Teleskop bringen wollten und die ganzen Menschen da auf dem, auf dem äh, Mountain, auf dem Berg gegangen sind. Und genauso ist es jetzt. Es ist ein irrsinnig großer Zusammenhalt. Also die Menschen sind natürlich überall untergebracht, in Schulen, am Flughafen, in, äh, also in allen möglichen Gebäuden, was man sich nur vorstellen kann. Ähm, wir haben natürlich auch, obwohl wir so weit von der, von der Seite entfernt sind, also gegenüberliegende Seite, wir haben natürlich auch unser Retreat Center zur Verfügung gestellt, äh, wann wer, ja, wann nach einer kommt und äh, in irgendeinen Platz natürlich auch braucht. Und ja, es ist, es ist einfach äh, unglaublich. Ähm, es ist, was auch zum Beispiel, wie die hawianischen Menschen da trotzdem zusammenhalten, ja, und was wirklich in dieser kurzen Zeit, das ist ja erst vor kurzem passiert, und es ist zum Beispiel innerhalb von eineinhalb Tagen wurde zum Beispiel von Big Island, also wir sind ja auf Maui und wurde von Big Island zum Beispiel, das muss man sich mal vorstellen, zwei Riesencontainer an Sachspenden nur von Menschen und Firmen von Big Islands, ja, wurde das auf die Füße gestellt. ja. Da ist dann jedes ist alles natürlich, äh, jeder hilft zaum und jeder hilft mit, der Zeit hat. Ich meine, das muss ja alles organisiert werden. Zwei Riesencontainer, das muss man sich vorstellen. Da geht es um Kleidung, da geht es um natürlich auch so gewisse Dinge wie, wie weiß ich nicht, wie ja und Zaunbaster, wie Hunde und Katzenfutter, ja. Es sind ja auch Tiere mit evakuiert worden, das muss man sich vorstellen. Babynahrung. Ähm, also alles Mögliche, äh, was man sich noch vorstellen kann, das, was man sich eigentlich als moderner Mensch jetzt gar nicht vorstellen kann, wenn man es jeden Tag hat, aber was du alles verloren hast, ja, außer vielleicht der Grund was du anhast, ja, was alles braucht wird, äh, Tampons und Binden und Seifen und also alles Mögliche natürlich. Und die haben das auch. Innerhalb kurzester Zeit haben die zwei Container zur Verfügung gestellt, die was mittlerweile schon auf Maui sind und die was dann auch verteilt werden. Und diese ganze Logistik muss man sich vorstellen. Und das auf einer Insel, da schaut es natürlich nur mal ganz, ganz anders aus. Also es ist wirklich unglaublich, ja, wie jeder wirklich sofort steht und auch die Männer dann, also uh, diese wirklichen Krieger auch dann wirklich auch Leadership übernehmen und organisieren und dann und machen, ja. Uh, es ist natürlich immer noch ein richtiger Schockzustand. Äh, ja, ich, ich muss mich wirklich entschuldigen, dass ich auch so emotional bin, aber natürlich, wenn es das äh, unmittelbar betrifft, ja, ist es nicht so einfach, da ohne Emotionen drüber zu reden. Und ich bin auch sehr, sehr viel gefragt worden, äh, natürlich, wo man hier spenden kann, wo man spenden kann. Ja. Und ich habe auch die Menschen, also es hat mir jeder so viel privat angeschrieben, ja, also dass ich oft gar nicht mehr nachgekommen bin, äh, mit dem, mit den Antworten jetzt. Und natürlich, also wie man helfen, das ist überhaupt kein Thema nicht. Und auch wirklich herzlichen, herzlichen Dank für das Ganze. ich habe jetzt ein bisschen Zeit braucht, um auch wirklich zu schauen, so was kann man, wo tut man, wo hilft man am meisten, ja, weil Sachspenden und so weiter oder das Geld für Sachspenden zum Beispiel, ja, also Menschen gehen in die Großhandel einkaufen und kaufen riesengroße Windelpakete oder Wasser oder was ich nicht und bringen das dann dorthin, ja. Äh, es ist aber natürlich auch jetzt, was passiert nachher, was passiert jetzt nach der ersten Hilfe, ja, die jetzt, ähm, äh, die jetzt einmal äh, geleistet wird, ja. Und äh, es ist es so, dass der Karo mein Mann seit über 30 Jahren eine Non-Profit-Organisation hat, Kumu ähm, und ähm, Und äh, das, was natürlich also wirklich immer nur seit über 30 Jahren indigenen Menschen zugutekommt. Und da ist jetzt auch ein Spenden, äh, wie gesagt, dieses Spendenkonto offen jetzt zu spenden. Aber jetzt habe ich natürlich auch also mit dem mit dem boardgerät also mit dieser Kommission von Kumo und natürlich auch mit meinem Manngred, weil ich gesagt habe, wann halt Spenden kommen von Europa und es werden ja gleich tausende, tausende Euro kommen. Logisch, also jede kleine Spende hilft natürlich, ist überhaupt kein Thema, ja. Aber es ist natürlich so, wann das eine Auslandsüberweisung ist, ja. Aber wenn es ihr zum Beispiel oder du jetzt, wo du was spenden willst wann zum Beispiel da jetzt äh, auch du die Kosten übernimmst ja für den Transfer für die Bank ist es so dass jede Überweisung nur 13 Dollar kostet also je, vor jeder Spende würde 13 Dollar werden abzogen und ich meine das ist äh, das, das ist wirklich verrückt ja und jetzt haben wir natürlich überlegt wie kann man das am besten machen ja äh, und es ist so also ich werde mein äh, PayPal-Konto zur Verfügung stellen. Ja, das, äh, das ist der unkomplizierteste Weg und einer der günstigste Weg, sagen wir. Obwohl es natürlich auch Gebühren gibt bei PayPal, ja, aber nicht doppelte Gebühren wie bei einer Auslandsüberweisung zum Beispiel, ja. Äh, und ich werde mein PayPal-Konto zur Verfügung stellen, äh, dass Spenden auf dieses PayPal-Konto gehen werden. Und wird das dann gesammelt, also jeden einzelnen Cent dann an die äh, Non-Profit, an Kumo, dann natürlich überweisen. ja. Also das ist zum Beispiel äh, der, die einfachste, schnellste Lösung, was wir jetzt haben, weil es ist so, wir werden das gehört jetzt nicht. Uh, investieren sage mal uh, in, uh, in so tägliche Produkte, was jetzt braucht werden, weil das ist jetzt momentan genug da, ja. Aber was ist später? Zum Beispiel, wann die Menschen wenn das alles einmal ins ist und die Menschen können zumindest auf ihre Grundstücke wieder zurück oder sonst irgendwas oder brauchen halt größere Zöter für ihre Familien zum Leben als Übergang zum Beispiel oder Generators für Elektrizität und so weiter. Also für das ist das Geld dann gedacht und das kommt wirklich, also da kommt jeder einzelne Cent kommt indigenen Menschen, also hawaiianischen Native Menschen, äh, wird praktisch denen zur Verfügung gestellt. Ja. Äh, ich habe jetzt auch zum Beispiel gerade noch telefoniert, bevor ich jetzt das Video aufgenommen habe, ja, habe ich gerade jetzt auch noch telefoniert mit der LeHua, mit meiner Assistentin, wie man machen kann, wenn wer jetzt kein PayPal-Konto hat, ja, ähm, da haben wir jetzt eine kleine Lösung schon mit gefunden. Also es ist möglich zum Beispiel, ich würde jetzt aber auch nicht ins Detail gehen, wenn du kein Paypal-Konto hast und du willst doch spenden, bitte schick mir da eine private Nachricht. Dann kann ich dir das ganze Prozedere erklären. Nur ganz kurz, wenn du kein PayPal-Konto hast, ja, dann kannst du uns deine E-Mail-Adresse mit dem Betrag, den du spenden willst, ja, äh, sagen. Und dann können wir das Geld von deinem Konto einmalig praktisch anfordern. Aber wie gesagt, da kannst du mir persönliche Nachricht nur schicken, ja. Und es wird natürlich auch komplett transparent alles gemacht, ja, weil natürlich schießen jetzt Organisationen auch wie die Schwammerl aus dem Boden, am Festland und überall, ja. Aber ich muss das auch ganz ehrlich sagen, ja. Ich weiß es nicht, wie viel Geld in die Administration da reinkommt, wie viel Geld in das und das reinkommt. Die schnellste Hilfe, die ich dann geben kann, ist, wie gesagt, dass ich das anbiete, ja. Und ich gesagt, ach, es haben mir wirklich gesagt, so viele Leute, die was halt auch was zurückgeben wollen. Es sind so viele Menschen, die was in Laheiner auch schon wirklich gewohnt haben, die was, die was, diese ganze, ja, dieses ganze Szenario natürlich ein kennen, wie es war, zum Beispiel auch, ja. Oder auch natürlich sehr viel von meinen Schülern, die sagen, ja, du, ich, mein, ich will wieder was zurückgeben, ja. Und ich darf die auch wirklich auch suchen, wann es möglich ist für die. Du das Video auch teilen, wann es geht. Und wenn irgendwas Persönliches nur wissen willst, also wie gesagt, ich bin sehr transparent, ich bin sehr, sehr ding, stürmer einfach Fragen, äh, kommentiere auch äh, gern, ich beantworte jede Frage. Und ja, wie gesagt, wenn du ähm, äh, Hilfe geben willst, ja, also auch äh, in Form, äh, dass man auch wirklich ein äh, ein Geld in die Hand nehmen kann und auch für die indigenen Menschen da wirklich auch was kauft oder auch hingeht und sagt, okay, was brauchst du? Ja? Also wie gesagt, das ist eine Insel und wir kennen das sehr, sehr viel persönlich. Ja? Das heißt, wir können wirklich persönlich zu den Familien hingehen und sagen, okay, was brauchst du, was können wir da geben? Ja? Okay, also ich muss jetzt wirklich einmal atmen, weil ich glaube, das war bisher das emotionalste seit of auf mein was ich erlebt habe jetzt, also im, ja, im Paradies, muss ich sagen. Und äh, ich sage danke auf jeden Fall für die ganze Anteilnahme und für alles, für die persönlichen Nachrichten, die ihr schreibt und für, für euch eine ganze Energie, die Liebe-Energie und also die ganzes, das ganze Aloha, das ihr schickt und die ganze Energie, die er Ich sage euch einen herzlichen Dank und wie gesagt, ich werde euch am Laufenden halten, wie es weitergeht. Okay? Ich sehe ein herzliches Aloha von mir zu dir.